1: Wenn man 20 Jahre und über 20 Jahre zurückdenkt in die Telekommunikation, dann passt das Einstiegsbeispiel schon perfekt heute zum Thema zu den Shifting Windows. Genau darum geht es um die Veränderung und um die Frage, wie wir Service zukunftsfähig machen. Und dazu möchte ich heute in unserem Webinar einige Gedankenanstöße geben, bevor wir uns ja möglicherweise im Oktober beim Wissensforum in Stuttgart Sehen. Was ist ein äh, Shifting Window und was bedeuten Shifting Windows und wie können wir sie nutzen, um Service zukunftsfähig zu machen? Wenn wir uns mal unsere Welt so anschauen, dann kann man sagen, die ist ja sowieso per se immer schon von Veränderung äh, bestimmt. Allerdings, äh, ich darf ich sagen, eins, glaube ich, können wir sagen, in den letzten Jahren massiv und in der Zukunft wird sich das möglicherweise auch noch zuspitzen: Veränderung gab es schon immer, die Geschwindigkeit der Veränderung hat sich enorm entwickelt. Und äh, um das etwas herunterzubrechen, habe ich die Shifting Windows als Bild dafür entwickelt. Wir alle schauen ja jeden Tag durch unser eigenes Fenster als Konsumenten, als Kunden. Auf der anderen Seite schauen natürlich auch Branchen durch ihre Fenster. Und in jeder Branche und auch in jedem Alltag gibt es Situationen, da würde ich sagen, verhalten wir uns Gelernt, Man könnte sagen, das ist der Status Quo. Ich werde das gleich noch ein bisschen von der Metaebene auf die Handlungsebene runterbrechen mit einigen Beispielen. Es gibt in fast allen Bereichen einen Status Quo des Verhaltens, des Kundenverhaltens, der Prozesse, könnte man an vielen Stellen sagen. Und wenn man neue Dinge äh, etablieren möchte oder auch Innovationen sucht und Beispiele einbringt, die sehr zukunftsorientiert sind, dann sagen manche auch immer, das ist undenkbar, das ist ganz ausgeschlossen, dass sich möglicherweise Kundinnen oder Kunden so verhalten werden. Und auch wir selber, wenn wir uns manchmal hinterfragen, äh, sagen vielleicht zu uns, wenn wir durch unser eigenes mentales Fenster schauen, äh, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass in Zukunft mein Verhalten so ausschauen wird, wie das möglicherweise zum Beispiel in einem Artikel beschrieben wird. Das heißt, wir alle haben unsere erstens unsere mentalen Fenster und Unternehmen und ganze Branchen haben auch ihre Fenster, durch die sie schauen. Was sich verändert hat in den letzten Jahren ist, dass sich diese Fenster von einem Status Quo in, Blitz, in blitzschnelle, kann man sagen, in eine Richtung verschieben, die vorher undenkbar gewesen wäre. Und jetzt kommt die Herausforderung, sie verschieben sich in die eine Richtung des Undenkbaren und genauso schnell auch wieder in die andere Richtung des Undenkbaren. Das heißt, die Fenster, durch die wir schauen und durch die wir handeln, sind nicht statisch, sondern sie sind extrem dynamisch geworden. Und das stellt natürlich eine große Herausforderung für das Thema Service dar. Ich möchte mal so ein Beispiel dazu geben, wenn man sich mal die Markenloyalität anschaut oder Erodierung der Marken, dann kann man sagen, dass die Markenloyalität aktuell auf einem Tiefstand ist seit 30 Jahren. Das heißt, Kunden sind nicht mehr lang, bei Weitem nicht mehr so markenloyal und markentreu, wie sie das in der Vergangenheit waren. Und innerhalb eines Monats verschieben sich zwischen 30 und 40 Prozent der Marktanteile von einer Marke zur nächsten. Und das macht deutlich, was hinter diesen Shifting Windows steht, nämlich eine sehr viel Unplanbarkeit. Wir brauchen unglaublich viel Geschwindigkeit und unglaublich viel Flexibilität. Dazu kommt, dass es natürlich permanent Treiber von außen gibt, und Treiber von außen sind zum Beispiel schon seit vielen Jahren die Digitalisierung, die uns ja schon seit über 20 Jahren begleitet. In manchen Branchen vom Beginn an, in manchen Branchen erst etwas später. Treiber von außen sind die Klimakrise aktuell, die der Ukraine-Krieg. Die demografische Entwicklung gehört mit dazu. Also wir haben unglaublich viele Treiber, die jeden Tag von außen auf uns einprasseln, auf die wir null Einfluss haben und die trotzdem unser Geschäftsmodell und damit natürlich auch unsere Servicekonzepte extrem verschieben. Jetzt möchte ich mal ein bisschen von der äh, Meta-Ebene auf die Handlungsebene kommen, um zu verdeutlichen, was ich meine. Wenn wir uns einmal die Pandemie anschauen als Treiber, der uns ja die letzten Jahre bewegt hat und ja auch immer noch äh, bewegt und wenn ich mal so an den Beginn zurückschaue und jetzt stellen wir uns mal vor, ich hätte... Zu meiner Mama, die ist so Mitte 70, flotte, rüstige Rentnerin, die hat auch ein Smartphone, die ist gut drauf, würde man so sagen, bayerisch, die ist nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen und beschäftigt sich auch so nach ihren Möglichkeiten noch auch mit moderner Kommunikation. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich hätte vor knapp über zwei Jahren zu meiner Mutter gesagt, du Mama, wenn du zukünftig in ein Restaurant gehst, dann wirst du dich, wenn du das Restaurant betrittst, betrittst über dein Smartphone äh, mit einem QR-Code im Restaurant einchecken. Du wirst dir dann, wenn du einen Platz hast, auf deinem Smartphone die Speisekarte elektronisch anschauen und dir ein Gericht auswählen. Und wenn du das Restaurant wieder verlässt, dann wirst du wieder dein Smartphone zücken und wirst dich wieder aus dem Restaurant auschecken. Hätte ich das vor über zwei Jahren zu meiner Mama gesagt, dann hätte sie damals wahrscheinlich gesagt, nein, das glaube ich nicht, denn es war in ihrem Fenster undenkbar. Zwei Jahre später zückt meine Mama, wenn sie ins Restaurant geht, zumindest noch als die Regeln so waren, ganz selbstverständlich ihr Smartphone, checkt sich in den QR-Code ein, liest die Speisekarte elektronisch und checkt sich beim Verlassen des Restaurants auch wieder digital aus. Innerhalb dieser Monate hat sich ihr mentales Fenster, könnte man so sagen, verändert, erweitert und das, was vor wenigen Wochen noch Gültigkeit hat, ist ja jetzt schon wieder ganz anders. Wir haben wieder eine haptische Speisekarte, in der Hand und checken uns auch nicht mehr ein. Genau dieses Beispiel beschreibt als eines von vielen das Shifting Window. Das heißt, diese Fenster bewegen sich permanent auf den Achsen in alle Richtungen. Und das bedeutet natürlich für Unternehmen, dass wir uns die Frage stellen, wie können wir uns genau auf diese Treiber, auf diese Shifting Windows einstellen, was unser Servicekonzept betrifft, dann machen wir uns nichts vor. So schnell können wir manchmal gar nicht planen, so schnell können wir komplexe Prozesse oft gar nicht im Detail ausarbeiten, wie sich diese Fenster auf den Achsen bewegen. Und aus meiner Sicht, und ich möchte heute mal ein Beispiel herausnehmen, einen dieser Treiber, der dieses Shifting Window eben schon seit Jahren beeinflusst, und das ist ja auch ein Teil meines Vortrags dann im Oktober zum Thema Service im digitalen Zeitalter, digital oder persönlich, warum oder, nehme ich heute mal den Treiber heraus der Digitalisierung. Und ich werde ja oft gefragt, sagen Sie mal, Frau Hübner, wird denn in unserem zunehmend digitalen Zeitalter persönlicher Service überhaupt noch einen Raum haben? Und diese Frage wird mir fast immer gestellt in einem Entweder-Oder. Ich persönlich äh, glaube, das ist die falsche Frage. Für mich ist es kein Entweder-Oder. Für mich ist es ein Sowohl-als-auch. Ich bin allerdings zutiefst über davon überzeugt, je digitaler unsere Welt wird, umso mehr wird der Anspruch an die Qualität der persönlichen Begegnung nicht sinken, sondern ganz im Gegenteil, der Anspruch an die Qualität der persönlichen Begegnung wird enorm ansteigen. Warum ist es so? Wir haben durch die Digitalisierung heute deutlich mehr Kontakte mit Unternehmen. Das beobachte ich durch alle Branchen. Das heißt, die Anzahl der Kontakte mit Unternehmen steigt enorm über Apps, über digitale Systeme, über Chats und so weiter und so fort. Die Anzahl der persönlichen Kontakte sinkt. Bedeutet es, das, dass der persönliche Kontakt weniger wichtig wird mit Nichten? Das Gegenteil ist der Fall. Wenn der Kunde einen persönlichen Kontakt sucht, dann hat er eben einen besonderen Wunsch oder auch ein, muss man schon so sagen, eine besonderes, ein besonderes Problem und sucht dann jemanden, der eine persönliche Begegnung erstens empathisch und zweitens sehr persönlich und drittens natürlich mit einer schnellen Lösung sozusagen ähm, äh, erfüllen kann. Und das ist die große Herausforderung mit dabei. Der ähm, amerikanische Schriftsteller ähm, F. Scott Fitzgerald hat mal ein schönes Zitat ähm, äh, von sich gegeben in einer seiner Schriften, das sehr gut zu diesen Shifting Windows und zu diesen manchmal scheinbaren Gegensätzen passt. Er hat gesagt, erstklassige Intelligenz ist, zwei gegensätzliche Fähigkeiten im Kopf zu haben, also Ideen im Kopf zu haben und trotzdem handlungsfähig zu sein. Und das beschreibt es sehr gut, was die Herausforderung für die Zukunft ist. Wir haben oft, wir brauchen oft zwei komplett gegensätzliche Ideen einer Lösung im Kopf. Das darf uns aber nicht lähmen, also eben zum Beispiel die Frage Digitalisierung äh, oder persönlicher Service, sondern ganz im Gegenteil, das darf uns nicht lähmen, sondern es bedeutet, wir brauchen Inspiration in beiden Wegen zu denken, gemeinsam verzahnt zu denken. Und ich bin gar kein Freund, das Thema Digitalisierung und persönlichen Service gegeneinander auszuspielen. Das Gegenteil muss der Fall sein. Wir brauchen eine Verzahnung beider Welten im Idealfall. Es ist also auch hier ein enges Zusammenspiel Beiden und das beschreibt er hier mit seinem Zitat sehr schön. Es geht darum, beide Ideen gleichzeitig zu denken in der Lage zu sein, zwei Ideen gleichzeitig zu denken und trotzdem handlungsfähig zu sein. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Digitalisierung ähm, und den persönlichen Service, sondern das bezieht sich auf alle Gegensätze, die uns in diesem Fenster, in diesen Shifting Windows jeden Tag begegnen und die voll, manchmal vollkommen unterschiedliche Ideen eines Servicekonzepts brauchen. Wenn man den Gedanken so weiter denken möchte, dann bedeutet das, und dass wir auf jeden Fall eins brauchen und das ist Kreativität. Wir brauchen exzellente Prozesse und auch Freiraum, damit wir äh, kreative Lösungen finden. Das ist kein Widerspruch. Prozess und Freiraum ist für mich kein Widerspruch. Prozess und Freiraum ist eine ganz, ganz wichtige Ergänzung. Wir brauchen beides verzahnt genauso wie Digitalisierung und äh, persönlichen Service. Wir brauchen den exzellenten Prozess und wir brauchen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeden Tag auch eine gute Portion Freiraum, die es ihnen ermöglicht, in der direkten Begegnung mit Kundinnen und Kunden, aber auch intern im Service in der Begegnung mit Kolleginnen und Kollegen eine passende Lösung zu finden wenn es eben keinen Standardprozess gibt. Und das und da möchte ich den Bogen nochmal spannen zu diesen Shifting Windows. Das ist ja gerade die Herausforderung, dass wir oft in diesen Situationen noch keinen passenden Prozess haben und darauf äh, bauen müssen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Freiraum äh, im Sinne der Servicekultur des Unternehmens so nutzen, dass am Ende im Idealfall ein begeisterter Kunde aus einem Kontakt, aus einer Begegnung mit dem Unternehmen hinausgeht, dass wir sozusagen eine wow Effekt schreiben. Ich möchte mal ein Beispiel der letzten Wochen geben. Ein Beispiel, das durch alle Medien kursiert ist. Ich glaube, das uns alle irgendwo bewegt hat. Auf jeden Fall ist es uns bewegt, ist es uns begegnet. Und das ist das 9-Euro-Ticket der Deutschen Bank. Eine Entscheidung, die ja sehr kurzfristig getroffen wurde. Und ich möchte die Entscheidung gar nicht bewerten. Ich möchte auch überhaupt nicht das 9-Euro-Ticket bewerten. Aber das ist ein, wunderbar, ein wunderbares Beispiel des Alltags. Es gab sehr, sehr schnell ein 9-Euro-Ticket auf dem Markt. Und machen wir uns nichts vor, ich glaube, niemand hat so ganz genau gewusst, wie viele dieser Tickets werden verkauft werden. Es ist auch etwas unklar gewesen, wie viele Menschen werden an den Bahnhöfen anzutreffen sein. Und noch unklarer war, welche Menschen werden welche Reiserouten in Anspruch nehmen. Gleichwohl ist es ja ein wichtiges Produkt des Portfolios des Unternehmens geworden. Und das 9-Euro-Ticket zeigt sehr schön, dass auf der einen Seite wir uns innerhalb kürzester Zeit sozusagen prozessual im Idealfall vorbereiten müssen auf so eine Situation, Kundinnen und Kunden perfekte digitale Systeme zur Verfügung stellen sollten, die den Vertrieb gewährleisten und auf der anderen Seite für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Freiraum brauchen, damit sie diese Situationen, die nicht zwingend planbar sind, eben exzellent in der Begegnung mit dem Gast lösen können. Und zwar in der Frage, wenn ein Bahnsteig überfüllt ist oder eben auch, wenn wir Routen haben, die sehr stark frequentiert werden oder wenn Kundinnen und Kunden Gäste Fragen haben äh, zum Ticket und zur Nutzung des Tickets. Und das zeigt sehr schön, wir haben dann exzellenten Service, wenn es uns gelingt, diese Shifting Windows mit auf der einen Seite exzellenten Prozessen und auf der anderen Seite mit viel Freiraum äh, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der direkten Begegnung mit dem Gast entsprechend äh, zu füllen. Das ist dann eine Faktor, das Thema Kreativität. Der zweite Faktor, der für mich entscheidend ist für die Zukunft, ist das Thema Mut. Wir äh, brauchen als Unterne Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die exzellent ausgebildet sind, die souverän sind und vor allem, die wir auch empowern, wie wir ja neudeutsch so schön sagen, das heißt, äh, sie ermutigen eben auch Entscheidungen, für den Kunden, für den Gast zu treffen, wenn es eben keinen Standardprozess gibt oder wenn auch etwas schief gegangen ist oder wenn etwas bei der Bewegung der Shifting Windows eben nicht planbar war. Ich möchte Ihnen hier ein Beispiel dazu sagen, was eben genau aus diesen Situationen äh, entstehen kann. Eine meiner Kolleginnen war kürzlich im Urlaub, das ist noch gar nicht lang her, dieses Beispiel passt so gut zu unserer Urlaubszeit und ich glaube zum heute zum heißesten Tag ähm, des Jahres und sie war mit dem Lebenspartner ähm, auf Reisen und am Abend in einem schönen Restaurant zum Abendessen und ihr Partner bestellte eine Dorade. Es kam das Essen für beide an den Tisch, wurde charmant serviert, der Servicemitarbeiter stellt den Fisch vor ihrem Lebenspartner ab und stellte sich heraus, das, was auf dem Teller lag, war keine Dorade, sondern ein Schwertfisch. Er runzelte so ein bisschen die Stirn und hatte so ein Fragezeichen im Gesicht und der Servicemitarbeiter hat es sofort gemerkt und er sagt, stimmt etwas nicht? Und äh, der Lebenspartner sagt, ja, ich habe keinen Schwertfisch bestellt, sondern eine Dorade, das ist ja so eine klassische Situation, die wir immer wieder mal in einem Restaurant erleben. Was ist meistens die Reaktion in so einer Situation? Das haben alle möglicherweise schon mal erfahren äh, an dieser Stelle. Meistens ist die Reaktion, dass irgendwie hört man meistens so Nuscheln und eine Entschuldigung. Äh, der Servicemitarbeiter schnappt den Teller wieder ähm, und äh, bringt oder holt das äh, neue Gericht. und Oder vielleicht, wenn man Glück hat, nimmt er beide Teller mit, der eine Teller wird warm gehalten unter der Wärmelampe und der, das andere Gericht wird so schnell wie möglich nochmal ähm, in der Küche hergestellt. Und am Ende hat man meistens dann ein halb kaltes Essen und ein warmes und der schöne Abend ist doch ein Stück weit unterbrochen. Dieser Service-Mitarbeiter war aber erstens kreativ und zweitens war er, könnte man sagen, denn er schaute lächelnd die beiden an und sagte, oh, das tut mir aber leid, entschuldigen Sie bitte. Ich habe einen Vorschlag, wenn Sie mögen, dann lasse ich einfach den Schwertfisch da. Dann können Sie beide schon mal anfangen gemeinsam zu essen. Und wir bereiten blitzschnell in der Küche die Dorade vor. Und dann können Sie später äh, dann den Schwertfisch gegen die Dorade austauschen und mit so einem Augenzwinkern sagt er, dann haben Sie heute am Abend ein bisschen mehr Hunger. Und was ist jetzt passiert durch diese Flexibilität? Auf der einen Seite Kreativität und auf der anderen Seite Mut, eben auch diese Entscheidung am Rast direkt zu treffen. Es sind ja zwei Dinge entstanden. Erstens, der Abend war gerettet. Die beiden konnten einen schönen Abend, ein schönes Abendessen miteinander verbringen und das Essen gemeinsam genießen. Und zweitens, äh, am Ende ist zwar eigentlich ursprünglich ein Fehler passiert gewesen, aber im Kern hatten die beiden hinterher ein kleines Wow auf dem Lippen und waren begeistert weil eben genau nicht das passiert ist, was man schon hundertmal erlebt hat, sondern weil sich ein Mitarbeiter in einer Situation, in der nicht alles glatt gelaufen ist, Gedanken gemacht hat, wie kann ich diese Situation so lösen, dass der Gast, in diesem Fall die beiden Gäste, eben nicht nur zufrieden sind, sondern im Idealfall auch begeistert sind, vor allem, dass sie einen Abend so verbringen konnten, wie sie sich das vorgestellt haben. Und deswegen ist die wichtigste Zutat in dieser Zeit der Shifting Windows, ist Kreativität, ist auch Empathie. Da komme ich dann im Oktober nochmal mehr drauf zu sprechen und ist vor allem auch Mut. Ich bin manchmal ein bisschen traurig, dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die direkten Kundenkontakt haben oder auch im internen Service, das gibt ja intern genauso, dass wir oft eine gute Idee hätten, auch eine Lösung parat hätten, ähm, äh, auch innovativ denken können und manchmal scheitert es daran, dass wir uns nicht trauen oder dass der Mut fehlt, eben genauso eine Lösung am Kunden, am Gast oder auch mit den äh, Kolleginnen und Kollegen umzusetzen. Damit das nicht passiert, ist es äh, ganz entscheidend oder ist eine, äh, ein Wert ganz entscheidend, das ist die Haltung. Hinter all dem, was ich gerade ausgeführt habe, hinter, äh, hinter den Lösungen für Shifting Windows, hinter Kreativität und Mut und vielen anderen Faktoren, die exzellenten Service ausmachen, steht immer Haltung. Denn wenn wir Freiraum geben, dann ist es ganz entscheidend, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Orientierung an die Hand geben, wie sie diese Freiräume im Idealfall nutzen. Und diese Orientierung beschreibt sich durch die Servicehaltung, die in einem Unternehmen gelebt wird. Die Servicehaltung, ist Orientierung, sie gibt die Werte wieder, sie gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sicherheit. Ich möchte sogar sagen, Servicehaltung bedeutet ein Stück weit auch einen, einen Resilienzfaktor, weil ähm, Sicherheit immer auch Resilienz bedeutet, dass wir uns äh, sicherer und besser aufgehoben fühlen in unseren Entscheidungen. Haltung ist die Grundlage, Servicehaltung ist die Grundlage, um diese Shifting Windows bewältigen zu können. Denn wenn wir eine exzellente Servicehaltung leben, dann bedeutet das, dass wir erstens bereit sind, aus der Sicht des Kunden, aus der Sicht des Gastes zu denken und zu handeln. Es das bedeutet, dass wir bereit sind, unser Handeln täglich zu reflektieren und auch bereit sind sozusagen für eine Entwicklung, für eine Veränderung äh, unserer Prozesse und unserer Handlungsweisen. Das ist die wichtigste Voraussetzung für Haltung, ist die F Bereitschaft der äh, Reflexion. Und Haltung, Servicehaltung ist immer eine persönliche Entscheidung. Wir können Servicehaltung äh, niemanden überstülpen und im Idealfall fügt sie sich wie eine Lebensader durch das gesamte Unternehmen. Und wenn es gelingt, eine Servicehaltung so aufzubauen, dass eine ganze, ein ganzes Unternehmen von ihr durchdrungen ist, dann bedeutet es, das, dass wir in diesen volatilen Zeiten, in denen sich die Fenster durch die unsere Kunden schauen, in denen Treiber von außen auf uns einprasseln, uns immer wieder in Bewegung halten, gelingt es, dass wir Prozess und Freiraum exzellent zusammenbringen. Ich werde oft gefragt, was ist denn die persönliche oder was ist denn die gelebte Servicekultur eines Unternehmens? Ich sage an der Stelle immer, es ist die Summe der Geschichten, die sich Menschen über ein Unternehmen erzählen. Und genau das ist das Ergebnis. Und im Idealfall sind es natürlich positive Geschichten und jede Geschichte ist natürlich ein Wert für die Kunden vor allem, aber auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zu guter Letzt auch für Unternehmen. Und deswegen bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Service auf der einen Seite einer der wichtigsten Erfolgstreiber ist und auf der anderen Seite ein wichtiger, man könnte sagen unternehmerischer Resilienzfaktor
0: für die Zukunft, um in diesen Zeiten erfolgreich zu sein. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.